0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Net. Welkom bij aflevering 17 van Juridisch Geneuzel. En uh, luister je via Spotify, laat dan een beoordeling achter, uh, want daar help je ons weer mee om meer luisteraars te krijgen. We gaan het vandaag hebben over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Maar we beginnen natuurlijk weer met een raar verhaal. Dus Niels, ga je gang. Ja, het is een van de belangrijkste arresten op het gebied van het wijzigen
1: van arbeidsvoorwaarden. Maar het heeft ook een heel bijzonder feitencomplex. En het gaat hier om de zaak Stoof Mammoet. En meneer Stoof is ontzettend goed in slepen en sjouwen. En hij heeft een eigen takelbedrijf, genaamd Mammoet. En ik weet niet of je de Koersk nog kent. Dat was een uh, Russische kernonderzeer die in het jaar 2000 is uh, gezonken in de Barendzee. En alle 118 mensen aan boord die kwamen te overlijden. Het was allemaal heel tragisch. Maar de Russen kregen de kernonderzeeën ook niet omhoog. Toen hebben ze specialist Stoof ingeschakeld. Die lukte het wel. En waar de zaak eigenlijk over gaat... is dat het bedrijf van Stoof uh, wordt gekocht door Frans van Seumeren. Een vrij grote havenbaron. En nu vooral bekend als eigenaar van de voetbalclub FC Utrecht. En in de koopovereenkomst staat dat Stoof directeur blijft. Maar Van Seumeren en Stoof krijgen op een gegeven moment ruzie... En Van Seumeren zegt, het lijkt me een goed idee als er een nieuwe directeur komt die tussen ons in komt te staan en jij wordt dan adjunct directeur. Stoof is het daar niet mee eens. Hij zegt in mijn overeenkomst staat dat ik directeur ben en dat wil ik ook blijven. In de overeenkomst staat geen eenzijdig wijzigingsbeding. en Waar de vraag eigenlijk over gaat is of Van Seumeren een redelijk wijzigingsvoorstel heeft gedaan. En dat Van Stoof als goed werknemer kan worden verlangd om dit voorstel te aanvaarden. Nou, hoe die toets er precies uitziet, daar komen we vast nog over te spreken, maar zie dit als een als Een,
0: opwarmertje. een mooie naam voor een arrest, vind ik. Het is ja, ja. ja, Het is ook echt, volgens mij is het ook op iedere universiteit verplicht. Het blijft wel hangen. Het is er één, zeker. Ja. Ja. Nou, mooi verhaal. En ja, net heeft het, ja, het heeft ook wel een klein beetje overeenkomsten met waar we het vandaag over gaan hebben, in de zin van de actualiteit. Uh, Want het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken komt voort uit de aanval op Oekraïne, die nu al meer dan één maand aan de gang is. En ook het alarmerende klimaatreport van uh, het VN Klimaatpanel. We gaan het namelijk hebben over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in tijden van crisis. En het voelt wel vreemd om hier een aflevering over te maken, terwijl de wereld in brand staat. En ik de afgelopen weken eigenlijk met niks anders uh, bezig ben geweest. Uh, hoe, Hoe heb jij de afgelopen weken beleefd? Ja, toch wel vreemd. Het voelt ook heel lang geleden dat we de vorige podcast
1: opnamen, omdat er zoveel is gebeurd, denk ik. En ik heb ook wel een dubbel gevoel, want het leven gaat door, hè? ook de alledaagse dingen, maar ja, er is natuurlijk iets vreselijks aan de hand. En dat geeft gewoon af en toe een heel ja, raar gevoel. En hoe is dat voor jou dan?
0: Ja, hetzelfde. En ik merkte dat ik weer veranderde in een nieuwsjunkie. Dus ik was eigenlijk wel een beetje gestopt met, met het nieuwslezen. Maar sinds die oorlog is het gewoon, als ik ochtends wakker word, wil ik meteen weten wat er s'nachts in Oekraïne gebeurd. Uh, dus ik, ik, ja. ik ben er wel heel erg mee bezig en het, het, ja, het heeft wel elke dag uh, zit het in mijn hoofd dus ik vind het wel, ja het is wel heftig ja je weet nooit
1: meer wat er gebeurt als je wakker wordt, uh, wat, wat er dan weer nee ja, gebeurt, het voelt nee. inderdaad heel
0: lang geleden dat we de vorige aflevering uh, opnamen en nu hebben wij natuurlijk wel het geluk dat we in Nederland geboren zijn en we hier vrij veilig lijken te zitten ehm um, Maar het heeft natuurlijk wel economische gevolgen voor Nederland, die er misschien wel toe leiden dat werkgevers op termijn de arbeidsvoorwaarden willen wijzigen. En we gaan al heel snel naar een inbeller, want over de economische gevolgen spraken wij met Barbara Baarsma. Zij is directeur van Rabo Carbon Bank van de Rabobank en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En wij stelden daar de vraag, wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie op korte en op lange termijn van de oorlog? En welke sectoren worden naar verwachting zwaarder getroffen? En zij antwoorden hierop als
2: volgt. Het menselijk drama van de inval van Rusland in Oekraïne is onmetelijk groot. De economische gevolgen vallen daarbij echt in het niet. Maar desgevraagd zal ik er toch iets over zeggen. Eerst de handel van Nederland met Rusland en Oekraïne. Vorig jaar, dus voor de oorlog, importeerde Nederland voor 18,4 miljard euro aan goederen uit Rusland. Dat was grotendeels 87 procent aardolie en gas, de rest metalen. Nederland exporteerde slechts voor 6,6 miljard naar Rusland. Dat was vooral geneesmiddelen, wegvoertuigen en bloemen. Vanuit de Oekraïne importeerde Nederland vorig jaar... voor ruim 2 miljard euro aan producten als zonnebloemolie en mais. Nederland exporteerde naar de Oekraïne voor 1,2 miljard... een heel breed palet aan producten. Geneesmiddelen, bloemen, cacao, mobiele telefoons, computers. Kijken we naar de gevolgen voor Nederlandse sectoren? Dan pik ik er twee sectoren uit die het meest geraakt lijken te worden. De eerste de landbouwsector, geraakt via twee mechanismen. Via de import, door hogere grondstoffenprijzen... Ook via de export door verstoringen in de handel. Al lijkt dat laatste nog beperkt. Energie-intensieve landbouwsectoren, zoals de glastaanbouw... die zien zich geconfronteerd met veel hogere energieprijzen. Maar het is niet alleen die energieprijzen die stijgen. Het is ook de graan, maïs, kunstmest en andere input die, die duurder wordt. Een andere sector is de transportsector. Die kan ook uh, fors geraakt worden door hogere brandstofprijzen... maar ook door personeelstekorten... doordat veel chauffeurs die uit Oost-Europa komen daar nu nodig zijn. Hogere kosten voor opslag... omdat er meer voorraden worden aangehouden vanwege de onzekere situatie. Al met al leidt de oorlog tot sterk oplopende prijzen... en belemmeringen in buitenlandse handel... waardoor de economische groei dit jaar lager uitvalt... Hoeveel precies is echt heel onduidelijk. Dus voorspellen is moeilijk. Maar de groei zal dit jaar zo'n 3% zijn denk ik. En inflatie 5, 6%. Maar nogmaals, zeer veel onduidelijkheid.
0: De oorlog kan Nederlandse bedrijven dus hard raken. En we hebben het in aflevering 3 al gehad over een bedrijfseconomisch ontslag. En gaan ons nu richten op een andere mogelijkheid. Namelijk het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Maar eerst nog even aan welke arbeidsvoorwaarden kunnen we dan denken? Ja, allemaal eigenlijk. Dat zijn
1: de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon en de arbeidsduur. Secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een leaseauto of een laptop. En Je kunt zelfs denken aan tertiaire arbeidsvoorwaarden, zoals een cashpakket. Maar wat voor soort arbeidsvoorwaarden het is, is wel weer van belang voor de toets of wijziging mag. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat een werkgever minder snel het loon naar beneden mag aanpassen dan het kerstpakket wat af te schalen. En dus hoe zwaarder de werknemer wordt getroffen, hoe zwaarwichtiger het belang eigenlijk van de werkgever moet zijn om de arbeidsvoorwaarden te kunnen wijzigen.
0: Hey, maar Ik kom straks nog wat terug met concrete voorbeelden op het loon- en de leaseauto. Uh, toch wil ik het eerst nog iets duidelijker krijgen hoe de regels precies in elkaar zitten. Want wat zijn momenteel de regels over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden door een werkgever?
1: Ja, er zijn meerdere smaken.
0: Uh, er kan eenzijdig
1: wijzigingsbeding zijn overeengekomen en dan staat er iets in als de werkgever behoudt het recht om eenzijdig een arbeidsvoorwaarde te wijzigen. Nou, zo'n beding moet schriftelijk worden overeengekomen en de werkgever moet voor de wijziging alsnog een zodanig zwaarwichtige belang hebben dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor moet wijken. Nou, als er geen beding overeengekomen is gekomen dan kun je op grond van goed werkgever en goed werknemerschap wijzigen. Dat gaat via de drietrapsraket, eigenlijk de drietrapsraket van stoofmammoet. Dan gaat het via één, is er sprake van een gewijzigde omstandigheden op het werk... die aanzetten tot een wijziging van de overeenkomst. Twee, is het voorstel van de werkgever redelijk? Nou, dat is een objectieve toets. En drie, kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd? En dat is dan een subjectieve toets. Dus dan moet je ook kijken bijvoorbeeld, naar de privésituatie van de werknemer. Nou, er zijn nog meer smaken... Uh, namelijk onvoorziene omstandigheden en de redelijkheid en billijkheid waarop je kunt wijzigen. Maar het gaat met name om die eerste twee smaken en de rest laat ik even voor wat het
0: is. En De luisteraar moet ook niet meteen in slaap vallen, zullen we maar zeggen. Nee, precies. Maar het is dus wel zo dat je eerst moet kijken of er wel of niet een wijziging wijzigingbeding is afgesproken, maar in allebei zit dus een soort toets dat de werkgever wel echt een goede reden moet hebben. En wanneer heeft de werkgever nou zo'n zwaarwichtig belang? Ja, er
1: is niet sp- snel sprake van zo'n belang. Het is best wel een hoge maatstaf. Uh, waar je aan kunt denken is als het financieel echt slecht gaat met een onderneming. En wijzigingen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. of het behoud van werkgelegenheid te garanderen.
0: Echt aan, aan zoiets moet je denken. En voorspelde verslechteringen zijn niet voldoende. Er zit dus dit is qua toets wel echt een verschil tussen het eenzijdige wijzigingsbeding. en goed werknemer en werkgeverschap? Uh, ja, en beide zit een, een
1: belangafweging en dat opzicht lijken ze op elkaar, maar het eenzijdig wijzigingsbeding ziet vooral op collectieve wijzigingen en wijzigingen op basis van goed werkgever en goed werknemerschap meer op individuele wijzigingen. Het is wel iets minder zwart-wit dan in de literatuur af en toe is te lezen. En als je kijkt naar de uh, procedure, dan is het grootste verschil dat bij een eenzijdig wijzigingsbeding sprake is. Het zegt het al van een eenzijdige wijziging en overleg in principe niet nodig is. Terwijl bij een wijziging op grond van goed werkgeven en goed werknemerschap is het een tweezijdige wijziging. Er is overleg nodig met de werknemer en die moet het voorstel ook nog accepteren. Dus dat karakter eenzijdig of tweezijdig is het grootste
0: verschil. Dus je moet wel altijd kijken naar de belangen van partijen. Dat is in ieder geval belangrijk. Dat moet je wel allebei, ja, zeker. En wat ik net al zei, dat ik nog even terug zou komen op wat concrete voorbeelden. Bij mij komt meteen de situatie naar boven van een bedrijf en ik, ik zal de naam niet noemen dat al jaren samenwerkte met allerlei Russische bedrijven en de Russische overheid. Als die inkomsten nou ineens wegvallen, dan kan ik mij best wel voorstellen dat er daardoor op korte en lange termijn een financieel gat ontstaat. En ook valt te denken aan bedrijven die al hebben gereorganiseerd door de coronacrisis en nu weer of nog steeds worden getroffen. Zou het nou mogelijk zijn om de lonen van de werknemers te wijzigen om dit verlies qua omzet op te vangen? Nou, er is geen eenzijdig wijzigingsbeding in jouw voorbeeld. En dan moet er dus gekeken worden
1: naar die drietrapsraket. Nou, er zijn uh, ene gewijzigde omstandigheden. Er is een flinke omzetdaling en misschien is er al, uh, zijn er al reorganisaties geweest. Dus daar lijkt aan, aan voldaan te worden. Twee, is het voorstel van de werkgever redelijk? Ja, dus dan is de vraag hoeveel gaat het loon achteruit? Ja, het maakt natuurlijk nogal uit of dat 1% is of 5%. En is er bijvoorbeeld een afbouwregeling, ja, zodat de verlaging gefaseerd wordt ingevoerd? Wordt de werknemer op een andere manier gecompenseerd? Uh, is het een permanente of een tijdelijke maatregel? Nou, daar moet je allemaal naar kijken. Nou, mocht aan worden voldaan, hè, dit, dit is gewoon, zijn te weinig feiten, maar mocht aan worden voldaan, dan zit je in stap drie. Dan is nog de vraag, kan aanvaarding van de werknemer worden verlangd? En als de werknemer de kostwinnaar is, en hierdoor zijn huur of hypotheek niet meer kan betalen, ja, dan speelt dat wel mee. Dus je moet echt per werknemer individueel afwegen, als je wilt wijzigen op basis van goed werkgever en goed werknemerschap.
0: Maar als ik het zo hoor, dan is het dus best wel lastig om de lonen naar beneden te wijzigen. En het hangt het per voorstel en van werk, van ook per werknemer eigenlijk af of dit kan. Zeker. En als we nou naar een ander voorbeeld kijken, dat, dat is de leaseauto die net ook al genoemd werd. Op dit moment is er natuurlijk nog een, een crisis gaande en dat is de klimaatcrisis. En onlangs verscheen het klimaatrapport van het VN Klimaatpanel... En daaruit blijkt dat we er nog slechter voor staan dan gedacht en dat het gebruik van fossiele brandstoffen daarom sneller moet worden tegengegaan. Stel nou dat een werkgever wil voldoen aan de aanbevelingen uit het rapport en eenzijdig besluit dat werknemers hun vervuilende leaseauto moeten inleveren. En in ruil daarvoor een elektrische fiets krijgen en 50 euro extra per maand. De werkgever die uh, beroept zich dus op het eenzijdig wijzigingsbeding. Mag een werkgever dat nou doen in dat
1: geval? Nou, dan zitten we in een eenzijdig wijzigingsbeding. En ik ga er even vanuit dat die schriftelijk is overeengekomen. En dan moet je kijken naar het belang van de werkgever. Dat moet dan zo zwaarwichtig zijn dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Nou, het belang van de werknemer hè, is dat hij geen verzekering hoeft te betalen, APK-keuringen, onderhoudskosten. Soms heeft hij nog een tankpas van het bedrijf dat hij ook privé binnen Nederland mag rijden. Dat komt best vaak voor. En dan is er feitelijk sprake van verkapt loon. Dan moet je kijken, ja, wat is dan het belang van de werkgever? En als dat een duurzaamheidsdoelstelling is, ja, zal dat niet zo vaak dusdanig zwaarwichtig zijn dat de werknemer zijn leaseauto moet inleveren. Dat is misschien anders bij een bedrijf als Greenpeace, maar ook dan is het alsnog wat twijfelachtig. Als een werkgever het uh, belang heeft, omdat hij moet doen aan wetgeving rondom CO2-uitstoot, kan het weer wat anders zijn. En in dat geval moet je kijken, hoe wordt de werknemer dan gecompenseerd? He, ik vind een elektrische fiets en 50 euro wel een beetje karig. En waarom kan een elektrische auto niet? Of een elektrische fiets, onbeperkt eerste klasse-OV... en uh, bijvoorbeeld een een iets meer financiële compensatie dan 50 euro. Nou ja, dan kan ook nog van belang zijn hoe het beleid is... rondom thuiswerken en digitaal vergaderen. Dat kan ook nog relevant zijn. Dit soort afwegingen maken eigenlijk of het wel of niet mag.
0: Het is wel duidelijk dus dat het wijzigen van arbeidsvoorwaarden... niet echt een gemakkelijke opgave is... En soms lijkt het wel alsof een reorganisatie gemakkelijker is dan het collectief wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En hierover belden wij met chef de Laat. Hij is ruim 25 jaar kantonrechter geweest bij de rechtbank Midden-Nederland. Wij vroegen hem onder het mom van wie het meerdere mag, moet ook het mindere mogen. Als een werkgever kan overgaan tot een bedrijfseconomisch ontslag, is het dan niet logisch dat de werkgever ook eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen om ontslag te voorkomen? En dit was wat hij daarover
3: zei. als een werkgever kan overgaan tot bedrijfseconomisch ontslag... is het dan niet logisch dat de werkgever ook eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan wijzigen... om ontslag te voorkomen. Hè? Vanuit de gedachte, eenzijdig arbeidsvoorwaarden veranderen... is toch minder ingrijpend dan ontslag. En jij zei dat dat onder het mom van wie het meerdere mag... mag ook het mindere, wel eens bij juristen leeft... Het grappige is dat ik die uitspraak wie het meerdere mag mag ook het mindere wel eens eerder was tegengekomen en me altijd afvroeg wie heeft dat nou toch bedacht? En wat blijkt nou? Dat is een of andere Romeinse jurist geweest in het jaar 42 na Christus, in een Marcus Tullius of zo, en die dacht vanuit een eenvoudig gedachte zo van nou, als je iets mag en je wil iets minder, dan mag dat minder ook zonder meer. Maar dat gaat in het, arbeidsrecht, in het Nederlandse arbeidsrecht niet op. Want als je je bedenkt dat een eenzijdige wijziging makkelijker zou moeten kunnen dan ontslag... dan moeten we even op een rijtje zetten hoe dat met ontslag en met eenzijdige wijziging zit. En laten we even vaststellen, ontslag, het zwaarste dus... kan in Nederland alleen via een ontbinding die door de rechter wordt uitgesproken... of via het UWV dat een beschikking geeft en die mag je aan een kantoorrechter voorleggen. En het enige wat een werkgever eigenlijk mag zonder uh, dat de rechter zich uitspreekt... Is een ontslag op staande voet. En dat wordt dan later ook getoetst. door de rechter. op een vrij zware manier. Het moet onverwijld gebeuren. Er moet een echte dringende reden zijn, et cetera. Dan heb je nog de ontbinding. via artikel 686 van boek 7. Namelijk wegens wanprestatie van de werknemer. Maar wat daar ook van zij. hoe ernstig de werknemer zich ook gedragen moet hebben. dat moet ook altijd via de rechter. Dus je zit altijd via de rechter. Maar bij een eenzijdige wijziging. heb je soms een rechter niet nodig. Kan je met een beding, een zogenaamd 613 beding, op gegrond op artikel 7-6-13, afspreken dat als je zwaarwegende redenen hebt waarvoor het belang van de werknemer moet wijken, dat dan eigenlijk ook de, ont, uh, de, zeg maar de, de vermindering van de arbeidsvoorwaarden, want daar gaat het natuurlijk om, dat die door mag gaan. Maar als je dat vergeet als werkgever, zo'n beding te sluiten, ja, dat wordt lastig. Want dan zul je moeten proberen via goed werkgeverschap, via 611er te komen. En dat gaat ervan uit dat je in beginsel toestemming moet hebben van de werknemer. En als je dat niet hebt, ja, dan moet je dat op de een of andere manier dus zien af te dwingen. Of via de rechter, die je gelijk geeft als werkgever, dat er voldoende reden was om te veranderen. De zogenaamde drietrapsraket van het arrest moet je dan volgen. En uiteindelijk krijg je dan misschien als werkgever gelijk. En moet je het ook nog zien te krijgen dat die werknemer het accepteert. Dus het ontslagrecht is toch wel steviger. Hè? Wie het meerdere mag, mag ook het mindere. Maar het mindere in Nederland zul je dan toch als werkgever zelf moeten regelen via een beding. En als je het niet doet, kom je toch weer terecht bij die rechter. En zul je het toch op de een of andere manier moeten afdwingen.
0: Chef de laat, geeft een uh, mooi overzicht van het leerstuk wijzigen van arbeidsvoorwaarden. En ik vroeg mij nog wat anders af. Toen ik me aan het voorbereiden was, las ik dat tijdens de kredietcrisis, onder andere V&D probeerde het loon naar beneden te wijzigen. En Artis probeerde dit tijdens de coronacrisis. Als we nou kijken naar de rechtspraak over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden, welke lessen kunnen we daar dan uittrekken? Nou ja, dat zonder akkoord van een werknemer het wijzigen van arbeidsvoorwaarden lastig is.
1: En uh, meerdere Elementen vallen daarbij op, mij in ieder geval. Dat is dat de noodzaak voor het wijzigen heel goed moet zijn onderbouwd. Overleg voeren met de werknemer is een belangrijk element. Ook eigenlijk bij een eenzijdig wijzigingsbeding. Ook al hoort dat officieel, is dat geen eis. Als er een ondernemingsraad is, kan het zeker helpen als daarmee overeenstemming is bereikt. Dat is niet doorslaggevend. Maar als de ondernemingsraad kritisch naar het voorstel heeft gekeken en uiteindelijk overeenstemming bereikt met de werkgever, kan het wel gewicht in de schaal leggen. En het voorstel zelf is natuurlijk relevant. En dan doe ik specifiek op de tijdelijkheid. Is er een perspectief om het in de toekomst te compenseren? Als het gaat om bedrijfseconomische situatie, worden dan geen bonus of winsten uitgekeerd? Is er een afbouwperiode? Zijn er misschien wel alternatieve aanvaardbare oplossingen? Dat soort zaken vallen op dat dat heel erg wordt wordt meegenomen in de toets.
0: En tot nu toe hebben we het vooral gehad over wat werkgevers wel en niet kunnen doen. Maar ik ben ook benieuwd wat een werknemer kan doen als hij het nou niet eens is met die wijziging van de arbeidsvoorwaarden?
1: Ja, dat verschil is of een wijziging wordt gebaseerd op een eenzijdig wijzigingsbeding... of op goed werkgever en werknemerschap. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding kan de werknemer een procedure starten bij de rechter... en stellen dat het belang van de werkgever niet zo zwaarwichtig is... dat zijn belang daarvoor moet wijken, want het wordt eenzijdig kan doorgevoerd worden door de werkgever. En bij een tweezijdige wijziging moet de werkgever eerst een voorstel doen... En mag je deze niet zomaar doorvoeren als de werknemer niet akkoord gaat? Dat is de theorie en ook de meest koninklijke weg. Maar in de praktijk zie je dat werkgevers het vaak gewoon doorvoeren. En dat de werknemer dan alsnog een procedure moet starten.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor.
1: Ja, ik ben dit keer aan de beurt voor aandacht voor en ik las afgelopen donderdag en vrijdag, dat was 24 en 25 maart, ja, iets. En het zou me eigenlijk niet moeten verbazen, maar ja, er werd gebroken met twee principes waar haast iedereen achter staat. Het kabinet gaat namelijk de prijs van benzine en diesel drukken met een belastingverlaging van 2,8 miljard euro. En de mensen die relatief energiezuinig leven, die betalen relatief het meest daarvoor. Hè, dus de mensen die elektrisch rijden of de auto wat vaker laten staan en zich verplaatsen met het OV of met de fiets. En dat bots natuurlijk met het duurzaamheidsprincipe de vervuiler betaalt. Alsof het nog niet genoeg was, publiceerde het Centraal Planbureau het rapport ongelijkheid en herverdeling. En daaruit blijkt dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen. En gemiddeld betaalt de rijkste 1% huishoudens relatief minder belasting dan de overige huishoudens. En daarbij is niet alleen gekeken naar inkomen, maar ook naar de effecten van indirecte belastingen en overheidsuitgaven. Nou, ik ben echt niet de eerste die dit zegt, hè? allesbehalve zelfs. Het is een totaal geen origineel verhaal. Maar laten we juist daarom nu een keer wel doen wat rechtvaardig is. Want dit kan gewoon niet. En daar wilde ik aandacht voor vragen.
0: En voordat we afsluiten, heb jij natuurlijk weer een tip van de aflevering. En uh, wat is deze keer je tip? En dan richt ik me tot de werknemer.
1: En de rode draad is al een beetje... Als de werkgever een aanbod doet tot wijziging, En gaat niet zomaar akkoord, maar eist dan bijvoorbeeld ook iets terug. En mocht de wijziging zien op de arbeidsduur en de werknemer gaat door omstandigheden gedwongen 20% minder werken, dan heb je als werknemer recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Nou, daar zijn nog wel wat voorwaarden aan verbonden, maar mocht je als werknemer dus minstens 20% substantieel en structureel minder gaan werken, check dan even of je recht hebt op een transitievergoeding.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze 17e aflevering. Ik wil graag Barbara Baarsma en Chef de Laat bedanken voor het inbellen. Vergeet ons niet te volgen. En mocht je nog een arbeidsrechtelijke vraag hebben... stuur dan even een mailtje naar vragen.juridischgeneuzel.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.